0: Tá no ar, futebol na veia aqui na Pole Esportiva. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Futebol na Veia. No ar na sua 32 segunda edição, estamos aqui mais uma semana para levar até você. Tudo que está rolando no mundo da bola, né? Na verdade, né? A gente sabe que está tudo parado, né? No mundo da bola por conta do Covid-19, que tem feito diversas vítimas nessa pandemia. Mas nós estamos aqui com as informações, né? Com tudo que está acontecendo no mercado da bola, que está se movimentando. Aí sim, temos algumas conversas. Mas o fato é que a gente vai atualizando também os casos a vocês e, e a gente. Vai batendo um papo aqui, deixando tudo certinho, para ficar todo mundo bem informado sobre o seu time de coração fora do Brasil, né? E eu sou o Gabriel Max, apresento esse podcast para vocês, e ao meu lado, mais uma vez ao meu lado, no programa, mas separados né, por conta dessa, dessa quarentena, Ícaro Dias, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast.
1: Olá, Gabriel Max, olá nosso querido polio ouvinte, mais essa 32ª edição, número 32 que consagrou Christian Vieri, né, no programa o um pessoal tava reclamando, pô, não falou do Vieri então, no 32. Grande Christian Vieri é, a gente lembra do o Bobo Boboyeri que não, infelizmente, não conseguiu ser campeão do mundo com a seleção italiana, com a Esquadra Sulra, e outra também que jogou com a 32, Gabriel, Carlitos Teves. é verdade, hein é, o Teves que jogou com a 32 no Manchester City, no West Ham e também no Manchester United quando o Carlitos conquistou a Liga dos Campeões da, da Europa, né? Quando ele jogava lá no, no Manchester, que tinha que ser Ronaldo, o Andy Rooney, foi aquele grande time do Sir Alex Ferguson. Muito bem
0: observado. E a gente vai fazer o seguinte, vamos começar o nosso programa com os nossos agradecimentos, né? que não podemos deixar de fazê-los. Vamos agradecer mais uma vez ao Paulo Arnaldo da Polisportiva, ao Luciano Carvalho do Futebol na Veia, por liberarem esse espaço para nós estarmos aqui presentes no seu... Spotify, no seu YouTube, na sua plataforma preferida de streaming, né? Então, muito obrigado aos dois e obrigado também ao Diego Spinelli, da Web Rádio Mania de Recife, ao PH Andrade, da Web Rádio Arena BR, que eles também propagam o nosso programa por aí, Ícaro Dias, e tem novidade também da Fronteira Esportes essa semana, né? Alô, Ícaro! Oi, oi, cortou. Tem novidades né, da, da Fronteira Sports essa semana também, né?
1: Sim, tem novidades. Você entrando no site fronteirasportes.com, cada compra no site da Fronteira Sports você tem 10% de desconto. Comprando dois itens, você tem 25% de desconto. E comprando três ou mais itens, você tem 35% de desconto. O Eric aí quebrando a boca do balão. Lá você encontra... Produtos da NFL, da NCAA, da NBA, do futebol, nosso querido futebol, já falando sobre o futebol na veia. Tem o futebol, tem o futebol retrô, aquelas camisas clássicas maravilhosas. camisas eu gosto, base, hein? Camisa Isso
0: é legal pra de, caramba. É, camisa,
1: o futebol retrô é sempre legal, né, Gabriel? Sempre, sempre muito legal. Essas camisas retrô aí eu gosto bastante. Então, tem lá também tem camisa da, da NHL, camisa de rugby também, que é um esporte muito bacana. Você consegue comprar através do boleto bancário E em seis vezes No cartão de crédito É isso mesmo, além de você ter o desconto um Desconto na compra do item Você ainda pode parcelar em seis vezes Que legal, e além disso você também pode ser um parceiro Seu um investidor também da Fronteira Esportes Se quer, ah, quero, quero ter O uh, meu um negócio próprio Se informa lá, no, seja um investidor Ou seja um parceiro dentro do site Da Fronteira Esportes, lembrando que eles também não Continuam com o Training Camp o Plane Camp está previsto e dá para maio, por enquanto o que não mudou a data, está para o dia 23 de maio. E vamos torcer, com a graça do bom Deus, que esse vírus vá para bem longe e que o evento possa ocorrer na maior segurança possível, Gabriel.
0: É isso aí, é o que a gente mais aguarda, principalmente né, com, com relação ao vírus, que ele possa
1: vazar desse
0: mundo aqui, deixar né, o quanto antes a gente mais tranquilo para voltar também ao nosso ritmo normal, né? Mas vamos lá, enquanto a gente não volta ainda no nosso ritmo normal, a gente vai dar um pulo, vai pegar o nosso avião da poliesportiva e a gente vai agora conversar com o Leonardo Abraão falando sobre futebol chinês. Ah, mas antes disso, antes disso eu não posso esquecer de falar para você não sair do nosso podcast, porque hoje a gente tem algo muito importante, a gente tem uma entrevista exclusiva com o Matheus Rosseto. Ele que jogou pelo Atlético Paranaense e agora está brilhando lá na MLS jogando no Atlanta, né, no Atlanta United. Então você não perde por esperar essa entrevista no final do nosso programa, já deixando aquele gostinho de quero mais a você, o torcedor poliovinte. Então já a gente tem a entrevista exclusiva com o Matheus Rosseto, né Icaro?
1: É exatamente, Gabriel. Essa entrevista com o Matheus Rosseto muito legal e eu não vejo a hora de chegar esse momento que vai ser o ápice do nosso programa de hoje.
0: É isso aí. Agora a gente vai, então, pro nosso primeiro boletim de hoje. Vamos com o Leonardo Abraão falando sobre o futebol chinês, né, que já... Tem, tem time voltando a treinar, já está começando a voltar à normalidade lá pela China, que foi onde começou o vírus. né Então agora que estão diminuindo os casos, a, a rotina dos chineses está começando a se normalizar. E você ouve agora esse resumo da semana com o Leonardo Abraão.
2: O novo coronavírus segue dando o que falar no país mais populoso do mundo, e os chineses agora correm contra o tempo para tentarem encontrar alguma maneira efetiva de combater o vírus. Os casos no país já passaram de mais de 82 mil, e o governo agora passou a notificar casos assintomáticos. Ainda mais, temendo uma segunda onda de contaminação, o governo proibiu a entrada de estrangeiros no país, o que pode ocasionar no atraso de alguns jogadores e comissão técnica de times da Superliga, da primeira divisão e da segunda. Falando em Superliga, a maioria dos times já voltou ao treinamento. No Xangai SPG, apenas o meio o Odjok Medov já se reintegrou ao elenco. A expectativa, segundo os veículos chineses, é que Oscar e Hulk, dois brasileiros do time, sejam os próximos. Quem também voltou aos treinamentos no último dia 30 de março foi o atual campeão chinês, o Guangzhou Evergrande. O técnico italiano Fabio Cannavaro e sua comissão técnica passaram por todos os dias da quarentena, assim como o zagueiro sul-coreano Park Jisoo, agora a equipe octa-campeã chinesa, agora aguarda os brasileiros do time. Falando em brasileiro, o auxiliar técnico, Fábio Lefundes, deu uma entrevista ao UOL, eh, contando um pouco da sua experiência dentre os últimos dois anos que passou na comissão do Shandong Lunen. O mesmo disse que ele era o responsável por comandar os treinamentos e definir toda a estratégia da equipe. Disse também que indicou a chegada dos dois brasileiros que ainda estão no time, Roger Guedes e Moisés. E agora uma curiosidade, LeFundes também disse que o atacante italiano Graziano Pelé, atacante da equipe e ex-jogador do Southampton da Inglaterra, fala português. O brasileiro ainda disse que não chegou a um acordo com o clube, muito por conta dos problemas com o coronavírus. Essas foram as informações do futebol chinês, eu sou Leonardo Brão para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
0: aí são essas as notícias do futebol chinês, ô, ô Ícaro já, os times já estão voltando a todo vapor, podemos dizer dessa forma Aí,
1: é, parafraseando o Luciano Massi eles estão com tudo, né, já querem voltar no começo da Superliga Chinesa mas tem esse problema de não, você não poder contar com jogadores estrangeiros algo que prejudica muito o nível técnico da competição, né, a gente vê jogadores como o Felainho os próprios brasileiros enfim você não deixando os jogadores brasileiros, os estrangeiros a participar da Superliga Chinesa isso prejudica muito o nível técnico né fora que eles têm medo de ter a segunda onda né a segunda onda dessa pandemia maravilhosa que eles mesmos mesmos foram os percursores é a mesma coisa de você é, causar causar com uma pessoa e depois não querer sofrer o mesmo efeito né então é, acho que ainda sendo bem esperta nesse ponto e uma coisa que eu achei interessante Do Léo, Gabriel é o preparador físico, né? O brasileiro que é o preparador físico do Xandon Indicando jogadores E ainda conseguindo se comunicar com o Graziano Pelé, né? Trocando essa ideia sobre posicionamento, enfim Algo muito interessante Eu não lembro de um preparador físico ter tanta importância Assim num time internacional Ainda mais a
0: organização do time, né? Muito legal isso daí E legal saber também que o Graziano Pelé Ele fala
1: português também Essa eu não sabia não, viu? Não, também fiquei surpreso, E lembrando também que o Xandon ele comprou o, Despo, o Deportivo Brasil, né? Que agora é, de, é Desportivo Lunen. Ó, oh, essa também é novidade para mim. É, faz uns 3 ou 4 anos, acho que eu esse projeto, eles compraram o Deportivo Brasil, que é um time que, se eu não estou enganado, frequenta a terceira divisão aqui do, do Campeonato Paulista, é um time. A3, que... no caso, né? É, A3, no caso. Que é um time que era um time de empresários E acabou o um comprando Para fazer esse processo aí De é, intercâmbio entre jogadores Brasileiros e jogadores chineses É importantíssimo Já que vira e mexe tem algum brasileiro Brilhando lá
0: pelos lados da China né? Do outro lado do mundo E a gente vai agora pegar o nosso avião da Poli Esportiva Vamos agora Fazer uma conexão com a América do Sul a gente saiu de lá, a gente deu uma viagem longa agora, em que a gente saiu de lá da, do, da, da China e vai pousar agora em Buenos Aires. Vamos agora falar com Pedro Ferri, Argentina, que está com diversos casos do coronavírus também. Né? E nessa última semana temos algumas novidades e você ouve agora no boletim do nosso repórter Pedro Ferri.
3: Aulas
4: suspensas, fronteiras fechadas, voos cancelados, saídas de casa proibidas, monitoramento de drones em praias e, claro, eventos esportivos cancelados. Essas foram as medidas de distanciamento social tomadas pela Argentina dias após a Organização Mundial da Saúde ter declarado que o novo coronavírus era uma pandemia. Quando em 15 de março os argentinos decidiram começar a se fechar para evitar a proliferação da Covid-19, o país tinha 45 contaminados e duas mortes. Duas semanas depois, a Argentina registra 24 mortes e 966 casos, enquanto o Brasil viu o número de infectados ultrapassar a casa dos 6 mil e as mortes chegarem a 240. Na última terça-feira, o presidente Alberto Fernandes decidiu ampliar o período de isolamento social até a Páscoa, no dia 12 de abril. O que vamos conseguir com isso? Continuar controlando a transmissão do vírus, disse Fernandes no domingo. Felizmente, até o momento da gravação, às 18 horas e 55 minutos de quarta-feira, nenhum atleta profissional que atua no país foi diagnosticado com Covid-19. Apenas Ezequiel Garay, zagueiro do Valência, Herman Pessela, defensor da Fiorentina, e Paulo Dybala, atacante da Juventus, testaram positivo. Em meio a esse cenário, o Clube Atlético São Lourenço de Almagro completa neste 1 de abril, 112 anos de história. Sem poder sair de casa, inúmeros torcedores, jogadores, ex-jogadores, ídolos do passado e dirigentes tomaram as redes sociais do Ciclone desejando um feliz aniversário. E como não poderia ser diferente, a coluna Catimbano do Futebol na Veia homenageará o clube do bairro de Boedo. Então fica aqui o convite para o ouvinte conferir nosso trabalho lá no site. Por fim, ao que tudo indica, Diego Armando Maradona renovará seu vínculo com o Ginásio Esgrima por mais mais uma temporada. Com o contrato válido até o dia 22 de agosto deste ano, Diego tem tudo apalavrado com a diretoria tripeira para sua permanência, estando o Lobo na primeira ou na segunda divisão. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Muito bem, se você quer acompanhar tanto a coluna do nosso querido... Pedro Ferri e todas as outras colunas do Futebol na Veia, é só acessar www.futebolnaveia.com.br E Dias, o que falar sobre o futebol argentino, que está ainda se resguardando, as autoridades estenderam o prazo da, da quarentena e até o dia 12 de abril, para tentar dar uma segurada no vírus, o número de mortes lá na Argentina é consideravelmente pequeno, né? graças a Deus. E a gente está acompanhando, monitorando esses casos também, né?
1: É, muito interessante a Argentina fechando tudo, né, Gabriel? É, tentando cortar completamente o contato entre a, 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 entre a população, no caso, isso é importante. No caso da pandemia não se espalhar ainda mais, porque não adianta você é, ser saudável, achar que, tá, ou achar que é saudável, acabar se contaminando e gerando um, um, sérios riscos para a sua própria saúde e para os demais na sua família a argentina tomando todos os cuidados possíveis né, com, esse, com esse vírus é uma coisa que eu achei interessante aniversário do São Lourenço né, o São Lourenço é um time querido um time do Papa Francisco né, que na última década, nessa última década conquistou a Copa Libertadores aí completando mais um ano de vida parabéns ao São Lourenço, São Lourenço Del Magro lá no estádio Novo Gasômetro e o Maradona, né? Agora conseguindo aí renovar o contrato com o Ginásio Grima, né? Tendo essa extensão contratual. Vamos ver se o Dom Diego Armando Maradona consegue desempenhar um bom trabalho à frente do. Bom trabalho que eu digo. O Ginásio consiga subir ainda mais dentro do Campeonato Argentino na próxima temporada. É isso aí, Caro Dias. E a gente vai aproveitar para ir para
0: mais um vizinho da gente aqui. Vamos pegar o nosso avião da, da Poliesportiva. A gente vai agora direto ao Uruguai. Agora a gente vai falar sobre futebol uruguaio. O nosso repórter, né? o nosso setorista, digamos assim, do futebol uruguaio é o Luciano Massi, que tem todas as informações de tudo que está acontecendo por lá. Né? A gente é, que comentou há pouco tempo atrás, a gente falou até da história do goleiro Manga, né, que o goleiro Manga estava morando por lá, está tentando voltar para o Brasil para morar no retiro dos artistas, né? Por conta também desse, desse, dessa magnitude aí desses problemas é importante também estar aqui no Brasil, né? Então vamos agora com Luciano Massi para falar sobre futebol uruguaio.
3: E o futebol segue paralisado na terra de Cavani e Soares. Falando em Luizito Soares, nessa semana o jogador do Barcelona e Seleção Uruguaia doou 500 cestas básicas para moradores do subúrbio de Montevideo, a fim de minimizar os impactos econômicos causados pelo surto do novo coronavírus. Além de Luizito, outros jogadores e até mesmo técnicos também fizeram doações, como é o caso de Diego Forlan, técnico do Penharol, Christian Stuani, Lucas Torreira, José Jiménez e Nicolás Lodeiro, a fim de contribuir com bem-estar e saúde do povo charrua algumas equipes estão literalmente abrindo as suas portas para abrigar pessoas necessitadas. Como noticiado no boletim passado, o Penharol foi o primeiro deles. Depois disso, foi a vez do Montevideo Wanderers, Phoenix, River Plate, Defensor Sporting, Plaza Colônia e Rentistas, líder do Apertura antes da paralisação. Nessa semana, o Nacional também entrou nessa lista, quando colocou o seu ginásio de vôlei à disposição. Ainda falando sobre os desdobramentos da Covid-19 no futebol uruguaio, todos os clubes da primeira divisão já estão sendo afetados pela falta de jogos, pois sem futebol não entra dinheiro no caixa das equipes. Desse modo, o que resta aos clubes é colocar seus funcionários no seguro-desemprego, como é o caso do Plaza Colônia, Defensor Sporting e Danúbio. Essa medida também foi adotada pela Associação Uruguaia de Futebol, que colocou no seguro todos os árbitros, funcionários e até mesmo Oscar Tabárez. Técnico da Celeste Olímpica Essa semana, repleta de notícias desanimadoras no esporte Deveria ser de festa na Associação Uruguaia Afinal, na segunda-feira 30, a ALF completou 120 anos de vida Fundada por imigrantes ingleses em 1900 A entidade teve forte influência na criação da Comembol Além de ser uma das confederações mais vitoriosas no futebol Com duas medalhas de ouro nas Olimpíadas Duas Copas do Mundo 15 Copas Américas E celeiro de grandes nomes na história do futebol mundial. Essas foram as informações do campeonato uruguaio. Luciano Massi para futebol na veia e rádio poliesportiva aqui o futebol corre com muito mais emoção
0: Tá aí o boletim do nosso repórter Luciano Massi falando sobre o futebol uruguaio legal essa iniciativa de jogadores e clubes de abrirem as portas fazerem doações pro, pro povo que tá sofrendo tanto né Icaro?
1: é muito interessante essa ajuda do Soares, do Forlano, do Lodeiro os três jogaram junto em 2010 Stoane. o 2010 2014 também, acho que esse trio também esteve presente no, no Uruguai também, tipo, jogando pela Celeste Olímpica, é, os clubes também ajudando, muito importante, o Rentistas o Penharol, o Nacional o Montevideo, Wanderers ajudando também a abrir os espaços para poder você poder sei lá, montar uma base uma unidade de pronto atendimento, centro de UTI, muito legal essa iniciativa do, dos clubes no Uruguai e e, e não ter o um dinheiro no Uruguai, né, para você ter um fundo para você bancar as equipes, bancar a própria a própria Federação Uruguaia não ter um fundo para bancar o seu treinador, o maestro, aos trabalhos, precisando entrar com um auxílio de, de seguro desemprego, é sinal que a coisa não tá nada fácil pro povo uruguaio nesse exato momento, Gabriel. É, e o pessoal vai se virando como pode, né? Em todos
0: os países, a crise econômica, por conta do coronavírus, também tem sido mais um dos vilões, né? Mas a gente sabe que, nesse momento, o mais prudente é realmente fazer esse, esse período de quarentena, segurar um pouquinho em casa... E depois pensar, né? Depois a gente vai ter que pensar no, pra correr atrás desse prejuízo. E 120 anos da... Gabriel. Da Alf também, né? A gente também tem essa comemoração em meio a tanta tristeza, essa comemoração também no futebol uruguaio.
1: É, exatamente. Uma coisa que eu tava pensando. A população tá tão preocupada, tá tão ansiosa, tá tão desesperada que ela não sabe se ela trabalha pra viver, pra ter um sustento pra levar pra casa, ou... Você vai acaba pegando o vírus e acaba tendo alguma coisa pior. Tipo, é. ninguém sabe o que fazer nesse momento. Esse momento é um momento tão delicado que você não sabe se o que é mais importante. Se eu vou cuidar da minha, da minha parte, da minha parte financeira ou se eu vou cuidar da minha, da minha saúde? É, é uma coisa muito, é um, é um tema muito de, delicado para a gente estar tá abordando. É verdade, cara. A gente tem né, visto que as pessoas,
0: infelizmente, elas hoje têm que escolher, né? Não tem como você abrir mão também de ter dinheiro, porque se, se não tiver, a coisa aperta para todo mundo. Mas o fato é que a gente vai vendo aí como é que os... os os nossos governantes, né, independente do, do, do país, aí, vão se virando para a gente poder entrar num, num consenso, né, para a galera poder pelo menos se sentir mais segura né, mas a gente sabe que infelizmente muita gente ainda não conseguiu parar, não consegue se proteger e fica aí exposto a, ao vírus, né, ao Covid-19 e a tantas, a tantas outras doenças que estão né, por aí pelo mundo né?
1: é exatamente, a gente não sabe o que fazer e o que só nos resta nesse exato momento é ter esperança. A exato. esperança é a última que morre.
0: É isso mesmo. E acreditar principalmente nos nossos profissionais da saúde que estão na linha de frente, né estão dando a cara a tapa literalmente para que esse vírus seja controlado o quanto antes. Isso é um trabalho muito importante. Desses profissionais a gente tem que realmente... Dar os créditos, né, aplaudir esses profissionais porque eles estão sendo guerreiros, verdadeiros guerreiros nessa, nessa batalha contra o coronavírus. Pois bem, a gente vai agora pegar o nosso avião da poliesportiva mais uma vez, falado sobre o futebol uruguai, a gente vai agora embarcar para o
1: nosso tequilon da semana. Olha que beleza, hein? Você estava com saudade do tequilão, Ícaro. Ah, sempre a gente sente saudade né, do boletim do futebol mexicano, do jogo mexicano, principalmente com aquela emoção. Com aqueles gols maravilhosos, né, que o Márcio coloca no seu boletim. Então vamos ouvir, né, qual é o tequilão dessa semana, Márcio Reis. É isso aí, então vamos lá, vamos com o Márcio Reis falando do futebol
0: mexicano, o nosso tequilão.
5: Habla Gabriel Listos a más manos. No México, a situação vem piorando cada vez mais. Nessa última terça-feira, 31 de março, foi decretado Estado de Emergência de Saúde por conta do novo coronavírus. A medida vale até 30 de abril e é uma resposta do governo mexicano ao aumento do número de casos no país, que tem 1.094 infectados e 28 mortos. E mesmo com essa medida mantida, os clubes da primeira divisão se reuniram e disseram que o clausura 2020 terminará sim ou sim. O diretor de esportes do Clube leão Rodrigo Fernandes, anunciou que a decisão está tomada, mesmo que o campeonato volte em meados de maio. Selecionei um trecho da fala do mandatário. Abre aspas, Isso não vai mudar. Temos que esperar para ver o que nos dizem as autoridades. Devemos ser responsáveis e respeitar. É o melhor para todos. De fato, hoje houve uma chamada de vídeo com todas as equipes da liga, e ainda não há data. E será difícil em meados de maio, porque as equipes precisam de pelo menos duas semanas para se preparar fisicamente. Talvez seja no final de maio, mas ainda não há data. O que está claro é que o torneio deve ser retomado." Essa decisão é muito ousada dos dirigentes, porque o campeonato mexicano segue o campeonato europeu, e se o campeonato voltar em maio, fim de maio, como a previsão mais otimista, ele teria de acabar antes de agosto, que é quando se inicia a nova temporada. Só que além da Liguilha, ainda tem a Copa México e a Conca Champions. E como que as equipes que estão nas três competições vão fazer? Eu tô bem curioso para ver a cena dos próximos capítulos e, é claro, trazer para vocês aqui no Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, rapaz, pode virar uma salada esse negócio aí do calendário do futebol mexicano porque é muito pouco tempo para três. três grandes é, competições, né, a Liguilha, tanto quanto a Conca Champions e o Campeonato Nacional, Rícaro Dias, o que, o que será que esse pessoal vai fazer, hein,
1: bicho? Ah, o certo é você parar a liga, encerra o campeonato.
0: É, mas a galera tá resistente, estão falando que vão terminar sim ou sim, né, pela fala do
1: Márcio Reis. Sim, mas não tem o, o sim ou sim, tipo, o México... <risos> Eu não lembro se foi na semana. Não Não lembro se foi no dia 28, no programa PGM 28 a 29, que o Márcio trouxe falando Ah, que rolou um evento no México com mais de 70 mil pessoas. É um evento de música, né? É, isso é claro que foi epicentro da pandemia, igual foi na Itália, que ocorreu o jogo entre Atalanta e Valência, o Kaique citou, acho que tá com os dois programas, que também foi epicentro lá. É claro que está sendo epicentro no, no México, né? Isso acaba prejudicando a Liga MX. E para mim não tem como ter campeonato. Falta dois meses para terminar, para depois virar um outro campeonato. Você não pode tipo arriscar a integridade física dos atletas. Aí precisa o sindicato dos atletas bater o pé e falar não, a gente não vai jogar. Enquanto não tiver certeza que não vamos correr riscos, não iremos jogar e pronto, acabou. Fim de papo. É isso aí, a gente vai ficar no
0: aguardo, né, pra mais informações, pra gente ficar sabendo o que vai acontecer por lá, porque é uma grande incógnita, praticamente todos os campeonatos, a gente não sabe ainda quando efetivamente a bola vai voltar a rolar, quando que o vírus vai começar realmente a dar uma decaída, a gente tá nesse jogado ainda, né? A gente não tem tantas informações. Mas enfim, vamos aguardar sobre o futebol mexicano, assim como todos os outros campeonatos que a gente vem mencionando dentro do nosso podcast. E agora, antes da gente fazer um intervalo, a gente vai, vai para o pro nosso último boletim desse primeiro bloco. A gente vai falar com o Carlos Vinícius e a gente vai pegar o nosso avião da Esportiva para falar de MLS, Major League Soccer, aqui na Esportiva no nosso Futebol na Veia. Você acompanha essa, essa semana, o que aconteceu por lá. E a gente sabe que lá nos Estados Unidos também o bicho tá pegando, a coisa tá feia por lá. Diversos casos, diversas mortes por conta do coronavírus. E você ouve o resumo da semana com Carlos Vinícius.
6: Nessa última semana tivemos o primeiro título do Inter Miami. Mas calma que é apenas no campo virtual. Eu como bom jogador de FIFA 20 tenho que parabenizar a ótima campanha de Rodolfo Pizarro que foi o campeão, superando Lewis Morgan, Lina Gain e Julian Caranza seus companheiros de equipe. Todas as emoções foram transmitidas em uma plataforma de stream. Do mesmo modo, também tivemos o duelo entre Sport e Kansas City, contra o Real Salt Lake, representados por Juan Kuzawin e David Osho, respectivamente. E quem se mostrou melhor no FIFA foi Kuzawin, dando a vitória ao time do Kansas. Saindo do campo virtual, tivemos duas movimentações nos bastidores dessa semana. Como, por exemplo, o jornal inglês colocando Alexis Sanchez na mira da MLS, mas o jornal não citou nenhum clube. Outro que está na liga, mas pelo jeito gostaria de ter saído, é Carlos Vela. O mexicano afirmou à revista GQ, abre aspas, O Barça montou um cenário de 4 meses na época e bem, eu aceitei porque era uma oportunidade muito boa, mas o Sim não me deixou sair, fecha aspas. Realmente, para um jogador de 31 anos, seria uma chance única. Mudando de assunto, voltamos novamente às atualizações do Covid-19 na terra do Sam. O coronavírus vem crescendo muito no território estadunidense. Atualmente é o país com maior número de infectados no mundo, com 175 mil casos, de acordo com a Universidade John Hopkins. Além disso, os Estados Unidos ultrapassaram a China em número de mortos, chegando a 3.440 óbitos. Um dos infectados com o vírus é Jim Dolan, um dos donos do New York Knicks da NBA. Mas nem apenas de notícias ruins se pautam esse assunto. O ex-campeão da MLS, Rob Russell, após se formar em medicina, está na linha de frente no estado da Virgínia, atuando no combate ao vírus. Além disso, o New England Revolution da MLS e o Patriots da NFL, dois clubes da família Kraft, estão distribuindo cestas básicas de alimentos vitais para militares nativas, veteranos e suas famílias uma grande atitude dos proprietários dos clubes. Bom, mais um Boletim Estadunidense. Eu sou o Carlos Vinícius para o Futebol na veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o Carlos Vinícius falando sobre MLS. MLS que... Teve, teve esse título aí do Inter-Miami só que no, no campo virtual, né, assim como ele falou o seu Carlos Vinícius tá se achando aí o um bom jogador de FIFA, a gente vamos vamo propor um desafio pra ele, um X1 aí, o Ícaro Dias
1: é, o Miami só ganhando no, no FIFA, né tipo, lembrando que tá rolando futebol nos Estados Unidos né, mesmo que virtual, mas tá rolando é essa história do Alex Sanches saindo do, do futebol da Internacional de Milão para o eu acho que... Não, não foi não bem foi lá, lá, né?
0: né? Não encaixou ainda o Alex Sanches depois do, da má temporada lá pelo, pelo Arsenal também, né? É,
1: no Arsenal ele tá estava jogando bem. No, foi a derrocada dele foi no United, né? Queria não achar bem seu futebol, mas eu acredito que ele vá voltar até aquele, aquele bom desempenho. Essa história do Carlos Vela ir para Espanha, não ia vingar, cara. Quando ele começou no ele já não era lá grande coisa na época do, do Wenger, tudo, o time, ele não conseguia engrenar.
0: Oi, cara, a gente porque... sabe que o Carlos Vela, ele corre mais do que as notícias do Covid-19, né, mas...
1: Ah, sim, Nunca ele emplacou, fica MLS, né? MLS, cara, né, você tá aí dos MLS, tem tá dinheirinho record. lá, né. Pra quê? Pra que estragar estragar? Tipo, de jogador que não tem, não tem ideia de como funciona o mercado. Tá louco. E só pegando alguns aspectos sobre os esportes americanos, muito chato o dono do Knicks. Está contaminado com o Covid-19. O Knicks é. que desde os anos 70 não conquista um título da, da NBA. Tudo bem, chegou depois a duas finais, as duas com o Pet né? no, no, no meio dos anos 90, perdeu pro, pra equipe do. Do Houston, né? que inclusive o Kaique Ribeiro. Fez uma matéria muito legal sobre os 10 melhores, melhores sinais da, da NBA, né? Tá lá no site da Árvore Esportiva. Marcos Smart também se curando aí do, do coronavírus. Uma matéria muito interessante também. É, um jogador da MLS, né? Que o próprio Carlos Início citou lá. Sendo linha de frente, né? Atuando no combate ao Covid-19. Muito importante a gente ter essa... Esse, essa sensibilidade, né? essa empatia de querer ajudar o próximo e que bela atitude do senhor Robert Kraft, né, o Robert Kraft que é dono do New England Revolution e também do New England Patriots, né, seis vezes campeão aí do Super Bowl, ajudando, né, ajudando com 1 milhão e duzentas Mil máscaras né, para distribuição de hospitais na, na, naquela região, ali entre Boston e Nova York, gastando aproximadamente 2 milhões de dólares para comprar esse, essas máscaras. Né, pra, entregou -se o seu avião, o avião do time. Né, o, a maioria das franquias nos Estados Unidos é, não são voos, que nem aqui no Brasil voos fretados, né, cada equipe tem o seu, o seu avião. Craft liberou seu avião, liberou o dinheiro, comprou máscaras na China para ajudá-la nos Estados Unidos. Bela iniciativa do Sr. Robert Craft. É isso aí, belíssima iniciativa mesmo. E a gente vai agora
0: fazer uma breve pausa no nosso programa, né? A gente. Você que está ouvindo pelo Spotify só vai ouvir a nossa. É, a nossa introduçãozinha mais uma vez e já voltamos com mais informações a você que está acompanhando pelo www.radiopoliesportiva.com.br ou pelo futebolnaveia.com.br terão um breve intervalo e já a gente volta com mais emoção aqui na minha, na sua na nossa Rádio Poliesportiva no meu, no seu, no nosso Futebol na Veia, tá bom? Então hoje a gente volta com muito mais emoção Você está ouvindo Futebol na Veia! Agora sim, voltamos com o nosso segundo bloco do Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva e a gente já vai fazer o seguinte, lembrar a você que no nosso programa, no final do nosso programa, no nosso último bloco, teremos... Uma entrevista exclusiva com o Matheus Rosseto, jogador do Atlanta United, jogando lá pela Major League Soccer, que foi o nosso último boletim, inclusive, né, que o Carlos Vinícius trata muito bem durante todas essas semanas. E a gente, daqui a pouquinho, vai conversar. Agradeço desde já o trabalho feito pelo Juan Silva, pelo próprio Carlos Vinícius e pelo Eric Filardi. Para essa entrevista sair nesse programa de hoje. Mas agora a gente vai para o futebol europeu. Vamos agora dar uma passada pela Europa. Vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva. E vamos conversar com o Renan Silva. Ele que fala sobre o futebol turco. É, futebol turco que foi um dos últimos a parar. Pelo menos dos nossos é, países que nós cobrimos aqui durante essas semanas aí todas. O campeonato turco foi o que parou por último. E você ouve... O que está que pegando por lá a partir de agora com o nosso repórter Renan Silva?
7: Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poliouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League, que ainda não tem previsão de retorno em virtude da pandemia do Covid-19. Vocês se lembram do goleiro Rustu, que enfrentou a seleção brasileira na Copa de 2002 quando a Turquia chegou a um surpreendente terceiro lugar? No último sábado, o ex-atleta de 46 anos foi hospitalizado e diagnosticado com o novo coronavírus. A informação foi dada pela sua esposa, que também declarou que ele não está podendo receber visitas. Lembrando que naquela Copa, a seleção brasileira enfrentou a Turquia duas vezes. A primeira, na fase de grupos, onde conseguiu a virada por 2x1 e a segunda na semifinal, onde venceu por 1 a 0 com aquele gol memorável de Ronaldo Fenômeno com a ponta da chuteira. Ô oh, saudade, hein? Depois da Copa, o goleiro Rustu chegou a ser contratado pelo poderoso Barcelona, mas não obteve o mesmo sucesso do Fenerbahçe, com o treinador Frank Heikar o deixando na reserva de Vitor Valdez. Nesta segunda-feira, Fatih Terim, de 66 anos, treinador do Galatasaray diagnosticado com o novo coronavírus, teve auto-hospitalar e vai dar continuidade ao tratamento em sua residência, mantendo quarentena por 15 dias. A Turquia registra cerca de 11 mil casos e 168 mortes. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, prefiro manter a quarentena em casa porque a situação está feia. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio esportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Boa, Renan, é isso aí, tem que se manter na quarentena o quanto você puder, viu? nada de passeio de balão pela Capadócia, nem por outros lugares pelo mundo afora, viu? E falando sobre é, Rustu, grande goleiro né, que esteve naquela campanha da Turquia na semifinal em que enfrentou o Brasil e ele com esse problema no coronavírus também, complicada a situação, Ícaro Dias...
1: É, acabou o passeio de balão do nosso querido Renan Silva, viu? que fase. É, tem que dar uma segurada, né? É, não... Por enquanto. Por depois faça os parceiros turísticos também na Turquia, aproveita pra ver o mapinha lá do, dos, do, dos pontos turísticos da, do belo país, que é a Turquia. Vai ser interessante. Então, é, sobre o custo ser contaminado, o cara ficou triste, né? um dos grandes ídolos, né? Da, do, conseguiu levar a seleção turca sem final de Copa do Mundo, assim como... O o Hassan Saz que ele tinha máscara, que já tinha que deu muito trabalho para seleção brasileira diga-se de passagem é, goleiro ídolo do Verne Batier teve, teve uma passagem que não foi tão boa assim no barcelona né acabou perdendo espaço para o vitor valdez que ele não chegou é nem a ser titular golaço, por lá né? né acho que ele ficou só
0: como reserva mesmo do vitor valdez né
1: eu acho que ele ficou uns dois anos. O Rusto acho que ficou uns dois, três anos do Barcelona. É. Primeiro ano ele foi titular, o segundo ano já foi o Valdez crescendo, ele era banco. Daí o terceiro ano ele já era o terceiro goleiro, né? Tinha entrado aquele goleiro do. do Celta. o A gente não pode falar. Não, o Olegueiro era lateral direito. Ô, o Olegueiro não, ó. Ô rapaz, agora me fugiu o nome do goleiro. É, aquele, aquele goleiro que tem o nome de uma genitária. Ah, é verdade. É, a gente não vai querer cair nos no, no, trotes do.
0: É do filho do da pessoal. galinha, porra. Vamos. Ah, é, sim, sim, sim. É. Mas, Por que você quer é problematizar pessoas,
1: tem o negócio? Que é maldoso,
0: tem que você quer é problema. Não, é, não problematiza o negócio, não, cara.
3: <risos>
1: ah. <risos> voltando aqui. E sobre o técnico do Galo, já tendo uma recuperação muito positiva, né? Inclusive, já tá em casa, isso significa que o estado clínico dele é bom. Isso é ótimo. Então, é, uma pessoa com 66 anos é, se recuperar, né, ter uma recuperação rápida, então significa que o, o tratamento está sendo bem, bem executado. É isso aí, a gente vai agora pegar o
0: nosso avião da Poliesportiva mais uma vez e vamos de encontro a Márcio Reis novamente, ele está sempre aparecendo praticamente todos os blocos aqui do nosso programa, o Márcio Reis que fala agora sobre o futebol francês, tudo o que aconteceu nessa semana você ouve a partir de agora com ele nosso repórter especial, Márcio Reis.
5: Bonjour, meus amigos. Vive Rai, Roi de France. É isso mesmo que vocês entenderam, meus caros Gabriel Max e Caro Dias. Rai, Rei da França. O jornal France Football elegeu Rai como o jogador brasileiro mais influente no futebol francês, superando Neymar, Ronaldinho Gaúcho e Juninho Pernambucano. Raia atuou por cinco temporadas no PSG de 93 a 98, disputando 217 partidas e marcando 74 gols. Ele conquistou um campeonato francês, duas Copas da França, duas Copas da Liga, uma Supercopa da França e a extinta Recopa Europeia da temporada 95-96, único título internacional do PSG ao lado da Intertoto em 2001. E bater o Juninho Pernambucano não é para qualquer um. O Juninho ficou no Lyon de 2001 a 2009, Atuou em 343 partidas, marcou 100 gols e tem 14 títulos conquistados, sendo 7 só da Ligue 1 de forma consecutiva. Realmente, aí fez história. Infelizmente, o coronavírus fez mais uma vítima ligada ao esporte. Nessa terça-feira, morreu o jornalista, agente de jogadores e ex-presidente do Olympique de Marseille, Pepe Diouf, aos 68 anos. Diouf nasceu em 1951 na Nigéria e chegou a Marseille em 1970, onde se formou em Ciências Políticas e acabou se tornando jornalista esportivo. A carreira de jornalista foi curta e logo ele passou a ser agente de jogadores como Marcel Desali, Frederic T, Samir Nasri e Didier Drogba. Em 2005, ele fez história ao se tornar o primeiro presidente negro de um clube de futebol na França. Em sua gestão, o Marcelo foi campeão de uma Copa Intertoto em 2005, que não é muito considerada por torcedores e imprensa. Mas ele colocou a equipe como protagonista do futebol nacional e internacional, fazendo boas campanhas na Liga dos Campeões, chegando a duas finais de Copa da França. O ciclo de UF se encerrou em 2009, quando ele foi demitido do cargo de presidente. Em meia à paralisação do campeonato... Proposta de redução do salário dos jogadores nesse período, o Toulouse, lanterna da Ligue 1, teve uma atitude de time campeão. O clube anunciou à prefeitura da cidade que cede seu centro de treinamento para combate à luta contra o Covid-19, além de doações aos hospitais. A baita atitude do Toulouse, que foi o primeiro clube a se manifestar dessa forma na França. Só por isso, ele já poderia deixar a zona de rebaixamento. O que vocês acham, Gabriel e Icaro? E já que mencionamos a palavra campeão, Vamos falar do time que provavelmente será o vencedor da Ligue 1. Na quarta-feira, 1 de abril, o lateral-direito belga Thomas Meunier se manifestou o interesse de permanecer no PSG. O jogador, que terá seu vínculo encerrado ao fim da temporada, 30 de junho, aguarda uma tratativa com o clube parisiense. Mas os jornais franceses dão como certa a transferência do jogador, e os seus possíveis destinos podem ser o Tottenham da Inglaterra, a Internacional de Milão da Itália e, o mais provável de todos, o Borussia Dortmund. UniES chegou ao Paris em 13 de julho de 2016, tem 127 jogos com a camisa do PSG, 13 gols marcados e 9 títulos conquistados. Seu valor de mercado é de 30 milhões de euros. E só para finalizar, já que falamos em dinheiro alto, quem está preocupada é a Federação Francesa de Futebol, que devido ao Covid-19 não terá 4 jogos dos Blues, que pode acarretar em uma perca de 25 milhões de euros. E essas foram as informações do futebol. Aqui comigo, Márcio Reis, para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, esse foi Márcio Reis falando sobre o futebol francês. Aqui na, na Esportiva, no nosso Futebol na Veia. Ícaro dias... É, essa semana acontecendo bastante coisa também no futebol francês, né? Principalmente essa homenagem para o Raí. O Raí é está com pouca moral lá, né?
1: É, eu discordo um pouco dessa do Raí ser eleito o grande jogador brasileiro que está na França. Sem dúvida ele foi gênio no PSG, no PSG, mas o Júnior Pernambucano jogou muito mais do que ele no PSG, o PSG sempre foi tipo, um, um, um time tradicional, um time de Paris, um time que já tinha uma camisa, o Juninho chegou lá em Lyon e era terra arrasada, tipo, se você comparar os jogadores entre o Raí e o Júnior Pernambucano, a diferença é que o Raí tem um título mundial entre clubes e tem uma Copa do Mundo, o Juninho não tem, então isso acaba pesando bastante. É, em relação também ao boletim do Márcio Que ele falou sobre o falecimento do Pepe Diouf né, O primeiro presidente negro de uma equipe na França A gente não pode esquecer que a França É um dos países mais racistas do mundo é, Isso a gente pode encontrar Vendo documentários sobre a seleção francesa Que existe na Netflix né Que traça desde a Copa de 94 Até, acho que a, até a Eurocopa de 2016 Que mostra... Esse período na França, que tem essa parte do, do racismo, que pesa bastante. É legal essa atitude do Toulouse, né? De querer ajudar, de fazer essa campanha. É, Márcio, não dá pra levar a equipe do rebaixamento devido à péssima campanha, né? o é, Toulouse Eu ainda ia falar, tem, né? PC. Tudo bem, eles estão com muita boa vontade, estão
0: ajudando.
1: Mas, na bola, né? Não Infelizmente... Dá Bem complicado salvar a situação de tu tudo Salvaria se, tipo, se cancelasse toda a Ligue 1 E não valesse os pontos de ninguém, né é ah, só aí, mas eu acho muito difícil E sobre o Munir Saindo pro Futebol alemão, né, no caso O Borussia Dortmund, eu acho difícil Acho um ponto mais provável ele ir pra Internacional de Milão Que precisa de um lateral Tá tentando é, negociar com o Barcelona é, se o Lautaro for, for, for mesmo lá para a Catalunha a vinda do, do Semedo, então acho mais provável o Munir ir para a Internacional de Milão, que está precisando muito de um lateral. E sobre a seleção francesa não atuar e acabar desfalcando caixa da Federação Francesa de Futebol, é uma quantia relevante, né 25 milhões de euros, mas não tem o que fazer no momento, né, Gabriel? tá todo mundo quebrado, então não, não, tem, não tem como você ter futebol sendo que é um, pode ocorrer de ser um epicentro da maior na França que na semana passada o Márcio falou que era o terceiro maior país da, Euro da Europa que estava tendo surto de Covid-19 apenas atrás da Itália e da Espanha então não tem como você vai realizar jogo lá é isso aí a gente vai também aguardando né,
0: maiores informações a respeito da Ligue 1, a respeito dos torneios europeus também, nessa semana poucas notícias sobre UEFA e, e tudo mais mas aqui a gente vai ficando bem informado da medida que nós conseguimos a gente vai trazendo para você, tá bom? E a gente vai agora pegar o nosso avião da Poliesportiva, vamos agora conversar com Lauren Berger. Vamos falar de futebol espanhol, de La Liga. Né, ah, o Barcelona, Real Madrid, tá todo mundo parado também, a Espanha com inúmeros casos também, o é um, se não me engano, o terceiro país que mais gente morreu por conta do, do coronavírus né então é, a coisa foi pesada por lá agora a gente vai aguardando as informações também sobre esses números né de, do, de, de infectados número de mortos também lá pelos lados da Espanha a gente vai agora com a lauren Berger para saber o que está acontecendo por lá como os times vêm se movimentando né dentro dessa pausa no campeonato mercado da bola e tudo mais você ouve agora com a lauren Berger.
8: Olá, tiques e tiques, as mais lindos desse mundo. E olha, a bola segue parada na Espanha. A situação do coronavírus se torna cada vez mais grave lá. O Atlético de Madrid sofreu com duas mortes no final de semana. A primeira foi do ídolo José Luiz Capon, em decorrência ao Covid-19. A segunda foi de um menino do juvenil do clube, chamado Christian Michola, que tinha 14 anos. Porém, segundo a família do garoto, a morte não tem nada a ver com o coronavírus. O país contabiliza mais de 100 mil contaminados e já são 9.053 mortes. Madrid é o local mais atingido pela doença. E fugindo um pouquinho do tema futebol, Sérgio Lu, jogador de basquete do Real Madrid, deu um recado sobre uma campanha para ajudar a Cruz Vermelha da Espanha. Ele sensibilizou os espanhóis, né, os jogadores afirmando que o Covid-19 é um adversário e afirma que o distanciamento social, assim como lavar as mãos, são essenciais para acabar de vez com a pandemia. Ele fala que o projeto Cruz Roja Responde é capitaneado por outros esportistas, como o tenista Rafael Nadal e o também jogador de basquete Raul Gasol. Ele fala que é o momento dos atletas retribuírem, devolverem todo esse carinho que eles recebem todos os dias e então pede a colaboração para a Cruz Vermelha. Então, confere o que ele falou.
1: Olá a todos, eu também me uno ao Projeto Cruz Roja Responde, capitaneado por dois íconos de nosso deporte, como Rafa Nadal e Pau Gasol. Creo que é o momento de que todos os deportistas devolvamos todo esse carinho e esse apoio que nos demonstrais dia tras dia, e creio que é importante que cada um intente aportar seu granito de arena para ajudar a Cruz Roja para poder comprar material e de desta maneira vencer ao vírus. Creio que juntos lo conseguiremos. Muito ânimo.
8: Inspirador, né? E no mercado da Bola, Barcelona segue se movimentando. É o clube que mais faz movimentações, né? Então ele quer antecipar o fim do empréstimo de Emerson, do brasileiro Emerson Albetes. O Barça já está conversando com a equipe, pode desembolsar aí 34 milhões de reais pelo jogador. Ele se destacava bastante antes da paralisação da temporada e pode chegar aí como um reforço para os catalães. Continuando a novela Neymar, o Barça está disposto a trocar Griezmann pelo brasileiro. O jogador francês será oferecido ao PSG, que quer mais de 150 milhões para fechar o negócio. Além disso, os catalães seguem na negociação por Lautaro Martinez, da né, Inter de Milão, e tentam a todo custo a renovação de Lionel Messi. E Xavi, do Barça, deu uma importante declaração. A La Vanguardia, né, o jornal, afirmou que está disposto a treinar a equipe. Com a demissão de Ernesto Balverde, o jogador chegou a ser cogitado, mas negou o pedido, né? Por isso ele declara então. Deixei claro para eles que me via em um projeto que começava do zero e em que a tomada de decisão não era minha. Gostaria de trabalhar com pessoas em quem confio, com pessoas muito válidas à lealdade mútua. Não pode haver ninguém tóxico dentro do vestiário. Já no Real Madrid as coisas não são muito diferentes, o clube também mexe no mercado da bola e planeja uma renovação do elenco. Então Reiner, o ex-Flamengo, deve ganhar um espaço no grupo principal. E dos 11 atletas que retornam de empréstimos, Hakimi e Odegaard devem permanecer no grupo. Já Ramés, Bale, Lucas Vasquez e Mariano Dias são dúvidas e podem e devem ser negociados. E um brasileiro está no radar dos madrilenhos, né? Então, se trata de Igor Gomes, do São Paulo, que estaria sendo observado e monitorado pela equipe. O jornal As o chama de um novo cacá. Então, será que teremos um novo brasileiro na capital espanhola? Será que aí agregaria ao Real Madrid? Deixo aí essa dúvida com vocês. era isso por hoje, Tiquitos. Lembrem-se sempre de evitar sair ao máximo, né? Isolamento social é extremamente necessário. E também de lavar as mãos, né? E lave muito bem. Eu sou Lauren Berger para o Futebol nove e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adios, muchachos!
0: Tá aí, essa foi Lauren Berger falando sobre o futebol espanhol né? durante essa semana. O mercado da bola vem se aquecendo, o nome de Neymar vem sendo falado de novo lá no Barcelona. Como sempre, né, Ícaro? Oi Gabriel Como sempre o nome do Neymar sendo falado Lá no, no Barcelona né?
1: Ah sim, o nome do Neymar Sempre é lembrado na, na Catalunha né? Aliás, essa negociação Entre Neymar e Griezmann Tem que o, o PSG falou que se libera Por 250 O passe do Griezmann Está avaliado em 120 milhões Mais ou menos segundo o Transfer Marketing é, Se o Barcelona Quer comprar ele mesmo ele vai ter que pagar a grana que ele pagaria no Lautaro Martinez. Então, eu acredito que o Lautaro não vai para a Catalunha, Porque o Xavi, ele provavelmente vai querer o Neymar, caso ele assine o contrato com o com Barça. E ele já conhece praticamente todo o elenco. Ter Stegen, Messi, Suárez. Né? Conhece o próprio Neymar, Busquets, Jordi Alba. Que foram jogadores que... Ganharam a Champions League na última vez, e quem estava quem quem comandando aquele time, quem foi o capitão que levantou a orelhuna naquela ocasião, foi justamente o Chave. E o Xavi, ele quer o vestiário blindado, ele não quer nenhuma bagunça. Sobre o início do boletim, achei muito legal que a Lauren colocou, né? É, a, 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 lembrando da parte do Capão, grande do cochoneiro. É verdade, é, hein, isso é muito interessante, inclusive, né? Então, lembrando né, o Capão que fez parte daquele time que tinha o Aragonês, tudo que chegou ali a brigar por final de Champions League acabou perdendo para a do Bayern de Munique é, tem também o, sobre a, os esportistas né, o Sérgio Lu, campeão do mundo é, na última, no último Mundial da FIBA né, com a seleção da Espanha e foi legal esse convite que ele fez
0: né, para a galera
1: poder ajudar também né? sim, sim importantíssimo ele tá participando, o Rafa Nadal Que nem se fala, né, o rei O rei do saibro, os irmãos Paul e Mark Gasol O ex-técnico do Real Madrid né? O, o Lopeteg Também tá, 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 tá contribuindo O Luciano Massa, ele escreveu Uma matéria o site da, da Rádio Esportiva, Explicando justamente como tá sendo Essa ajuda, essa ajuda desses grandes Ídolos do, do esporte espanhol Ó, legal, e então só... dá para acompanhar Então no site da Esportiva, não É Exatamente, matéria lá do Luciano
0: Massi Legal, então se você e... quiser acessar essa e outras notícias Sobre o, os esportes de maneira geral É www.radiopoliesportiva.com.br
1: Vai lá, pode continuar aí E sobre o Real Madrid né Que é, o Renier está ganhando espaço Tem o Martinho de Gar, Que é grande joia norueguesa né Ele que foi o, grande, o primeiro destaque Depois agora que surgiu é, o Haaland mas eu não sei se o Real Madrid vai contratar o Igor Gomes. Por quê? Tem que ver quantos extra-comunitários tem no Real Madrid. Ó. A gente tem o Vinícius Júnior, Rodrigo, Marcelo, Casemiro, Militão, Renier. Não tem como, não, não tem espaço. Um desses caras teria que sair para a chegada do Igor Gomes. Será que não vai pintar alguma saída
0: nessa próxima janela de transferência? Pode ser isso também, né?
1: Ah, não sei, viu Ali tem, ó.
0: Difícil de então, saber ainda, né A gente não tem tantas informações a respeito disso Mas já está sendo Ventilado o nome do, do, do Igor Gomes lá O que muito quem vai
1: sair, O que muito o me deixa Vai sair, vai sair de lá para ter, ter essa entrada Porque é. a gente já sabe que o Luca Mot Vai sair a chegada do Renier É, isso mesmo E vai ficar um, um, um meio sobre de brasileiro Com Casemiro é, Renier, Igor Gomes. Oi, cara, mas Lata... a gente sabe também que nessa mesma medida em que são ventilados
0: os anos, a imprensa lá pela, pela Espanha gosta também de jogar um verde, né, de dar uma uma esquentada nesse mercado. E já estão colocando o menino como o novo Kaká, e esse negócio aí não costuma dar muito certo, né?
1: Ah, não, então, tem que ver muito bem como eles vão montar esse time do Real Madrid porque tá, tá se desenhando muito aquela era galáctica de 2005 vamos contratar um monte de jogador que é, é badalado, que pode virar potencialmente um grande jogador e daí o cara acabando virando, acabando no outro time aí sim, virando um, um grande jogador dentro do mercado internacional, né Gabriel? É verdade, a gente vai acompanhando, né?
0: Vamos... Ficar atentos ao que vai acontecendo aí também no mercado da bola, no mercado espanhol, que é sempre muito importante, muito forte, né? Então, e, e o Real Madrid que tá, vai contar com muitas voltas aí desses jogadores emprestados, né? assim como você falou do Martin Odegaard, né? E outros tantos aí vão voltar, a gente precisa ver o que, que vão querer para essa, essa temporada ainda e para a próxima. E o fato é que agora a gente vai fazer o seguinte, vamos agora pegar o nosso avião da Esportiva. vamos falar sobre futebol alemão... Bora, né? Vamos falar com o Guilherme Ribeiro, nosso papai Götze, né? Que Como ele tá mencionando aí no, no seu boletim. Ei, Guilherme, um abraço pra você, viu, Guilherme? Grande Guilherme Ribeiro. A gente vai agora ouvir o boletim dele sobre o futebol alemão. Bundesliga agora pra você.
9: Salve, seu 7x1. Já usaram aqui já hoje? Eu sim, até porque aqui na Alemanha já são quase 70 mil casos e 800 mortes. Um baixo número de, de mortalidade. E mesmo assim, são cerca de 10 mil pessoas já recuperadas. Mesmo com esses números, ela não chegou na região da Liga, a quarta Divisão Alemão. De resto, todos os lados do futebol alemão já foram infectados. O último foi o futebol feminino, a Farm Bundesliga, como a jogadora do Frankfurt FC. E logo na mesma semana que o jogador do Eintracht Frankfurt também foi diagnosticado. O nome de ambos foi preservado pelas equipes. Os times estão em sexto e oitavo lugar, respectivamente. Sobre futebol feminino, esteja para um outro podcast. Hoje nós vamos falar da entrevista do diretor do Borussia Dortmund, Albic. Ele disse que partiu dos próprios funcionários e jogadores a decisão de renunciar aos salários. E também falou que sempre saúde deve ser em primeiro lugar e respeitar ao máximo as decisões da sua Angela Merkel. Também anunciou a união de Bayern, Borussia, Leverkusen e Leipzig para doar 22 milhões de euros aos clubes pequenos da terra da cerveja. E também chegou a falar sobre que o clube não deve fazer o máximo para segurar Jadon Sancho se ele quiser sair na próxima janela, mas admitiu que quer ganhar os 100 milhões desejados mesmo acreditando que com a crise do coronavírus os preços devem cair. Outra coisa sensacional que o Clube Aurineiro fez foi uma campanha para doar dinheiro aos bares da cidade de Dortmund. Assim, no horário da partida em que o Dortmund respectivamente jogaria, por exemplo, como no próximo sábado às 11h30, você pode entrar no site da equipe e lá no mapa interativo que tem na cidade de Dortmund e escolher o bar da sua preferência. E doar um valor que corresponderia ao tanto que você beberia ou comeria, por exemplo, 100 euros. Ah, porque eu doaria 100 euros? Porque eu gasto isso de cerveja num dia com os meus amigos? Um exemplo, que grande campanha! E ficando no High Vendor, vamos falar do Shock 04, mais um clube que anunciou re redução de 25% do salário dos seus jogadores e também disse que multou o Harit por não cumprir bem a quarentena. O atacante marroquino foi visto em um bar com amigos em uma cidade próxima a Gassinkich. Que coisa feia, amigão. Nem ele e nem o time já vinham bem no ano. E ainda comete uma 10 Para fechar, Union Berlin soltou o comunicado que voltará a treinar no dia 6 de abril e falou que segue uma recomendação da própria federação alemã e que muitos clubes já devem voltar a treinar até o dia 10, dependendo da situação dos seus jogadores com corona ou não. Essas foram as do coronavírus alemão. Sou Guilherme Ribeiro e você sabe que o papai gantz 19 no futebol na Veia Esportiva é com muito mais emoção.
0: Hey Guilherme Ribeiro, esse rapaz eu vou te falar, eu vou te falar um negócio e muitas informações muito importantes, né? Inclusive sobre os jogadores abrirem mão do salário, né? Dessa diminuição de 25% do salário também de alguns outros jogadores isso ajuda muito né, nesse, nesse combate é, ao Covid, né, o Ícaro Dias
1: ajuda demais né quando os jogadores abrem mão de receber uma parte do salário, isso ajuda o clube por mais que alguns clubes da Alemanha sejam clube empresas, tem essa parte do, da regra dos 50 mais 1 que o Guilherme citou no último boletim, mas não tem como, assim, se você não reduzir, você não consegue mancar o futebol na Alemanha é, fiquei chocado né, com, com a primeira conformação do futebol feminino né, na Alemanha, não tinha visto essa informação em nenhum outro lugar é, os jogadores do Dortmund reduzindo o salário muito importante nesse momento o Roy's doando 500 mil euros para os pequenos é, empresários de Dortmund isso também ajuda né, esse fundo também do Dortmund junto com o Bayern e o Leipzig arrecadando 22 milhões de euros ajuda muito por causa dessas empresas vão precisar desse aporte financeiro o Sancho já está marcado que ele vai embora mesmo do Borussia Dortmund, muito provavelmente o destino dele seja Inglaterra e o Manchester United né, que tem um olho muito grande em cima desse, 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 desse talento e a iniciativa do Dortmund cara, achei muito legal você pegar é, abrir, um, abrir no site uma parte de fundo para você ajudar os bares você escolher qual bar que você iria gastar para ver o jogo no final de semana para tentar ajudar esses pequenos é, empresários, né? Muito, muito interessante. E que palhaçada do jogador do Schalke 04, hein? Brincadeira que o cara oh, me faz, lá, né? Um o Harit, né? Que
0: sacanagem, harite. né, bicho? Tem que tomar mesmo punição, tem que ser chamado a atenção mesmo, porque não pode, né? Não pode sair, não tem que ficar em casa, cara. Não vai curtir no bar com os amigos, né?
1: lamentável, Gabriel, Num, uma coisa tão séria aí, igual é. recentemente eu fiquei sabendo que já tem parentes meus que estão com caso de Covid-19, é uma coisa bem grave, o cara aqui desfilar assim de boa, não, vou tomar cerveja com os amigos ali é, lamentável, e mais lamentável ainda é o pessoal do União Berlim que tá mais louco que o padre do balão É, já voltando, já treinar né os caras já querem voltar a treinar, não, não tem cabimento não tem como, não tem como acho que o pessoal não entende qual que é a, a dimensão do, do problema ele foge do âmbito esportivo é uma coisa que ninguém tá conseguindo controlar assim nem... A primeira-ministra da Alemanha, a Angela Merkel, está conseguindo controlar... Você acha que a Federação, a Federação de Futebol Alemão vai conseguir controlar o coronavírus? Não tem como, cara. É, é ir para não chorar. É verdade. A gente vai aguardando maiores informações também sobre esse
0: trabalho, né? se vai continuar ou não por lá, né, pela Alemanha. Mas muito legais essas iniciativas aí para ajudar os comerciantes e também dos jogadores para ajudar nesse, nessa linha de frente aí no combate... A esse vírus que tá enchendo o saco já, viu, pra falar a verdade. Tá todo mundo dentro de casa aqui no Brasil. A gente tá tentando se manter nas nossas casas, né? Estamos gravando, cada um na, no, na sua casa agora, o programa. Mas a gente vai aguardando aí pra quanto antes a nossa vida voltar ao normal, beleza? E aí, gente... Gabriel? Pois não? Vou explicar para
1: o ouvinte, por isso que tem aquele delayzinho, um pouquinho. A gente é... não tá tendo aquela comunicação tão rápida que nem a gente sempre ocorreu nesses programas. Devido a essa, esse controle nosso, né? Por mais que somos vizinhos, né? Praticamente, moramos muito próximos um, um do outro. Mas nesse período, salientar que temos que... Hashtag fique em casa. Isso, isso mesmo. E a gente vai se manter em casa. A gente vai
0: fazer mais uma breve pausa no nosso programa. Lembre-se, daqui a pouquinho tem entrevista exclusiva com o Matheus Rosseto. Jogador do Atlanta United na Major League Soccer. E você acompanha aqui com a gente... Daqui a pouquinho, não saia daí, tá bom? No nosso terceiro e último bloco, então, a gente vai acompanhar essa entrevista exclusiva. Até daqui a pouco, Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, que o futebol corre com mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia. Estamos de volta ao nosso terceiro e último bloco do futebol na V, aqui na Poliesportiva. Vamos rapidinho, já vamos pegar já o nosso avião da Poliesportiva e vamos falar com Edson Guimarães. Edson Guimarães que fala sobre o futebol português mais uma vez nessa semana. O que já está pegando por lá, né? Tivemos também bastante problema por conta do coronavírus, futebol também parado por lá. Então vamos agora com Edson Guimarães e as informações da Liga NOS.
10: Muito que bem, mais um boletim lusitano na área nesse clima triste de pandemia. Isso mesmo, o futebol português continua paralisado devido ao novo coronavírus. Na última terça-feira, dia 31, Pedro Proença, atual presidente da Liga de Clubes, admitiu que a primeira liga pode ser concluída com portões fechados, mas está convicto de que haverá, abre aspas, campeão e equipa já subir e a descer. Fecha aspas. Já nesta quarta-feira, dia 1º de abril, a Federação Portuguesa de Futebol disse que pretende concluir as competições até o início do mês de agosto, cumprindo assim a vontade da UEFA. Desse modo, automaticamente a janela de transferências também seria prorrogada, mas sem data definida até o momento. Em relação aos jogadores, cujos contratos terminam até o dia 30 de junho, terá de existir uma negociação entre clubes e jogadores para prolongar esses contratos até que a atual temporada seja concluída. Já em relação às competições europeias de 2020 e 2021, o mais provável é que comecem apenas no mês de outubro. Focando agora no vai e vem do mercado lusitano, o Benfica deve vender o luso Pedro Pereira em definitivo para o Bristol City, atualmente na Championship, segunda a divisão inglesa. O negócio renderia pouco mais de 5 milhões aos cofres das águias. Para chegar em Lisboa, o nome da vez é o goleiro turco Gurkan Shakir, do Trabzonspor. Entretanto, o Benfica ainda não fez uma proposta oficial aos turcos. Outro jogador que desperta o interesse benfiquista é o atacante brasileiro PP do Grêmio. Porém, seu arquirrival Porto também tem interesse no atleta. Mas janela não seria apenas de contratações para os dragões, isso porque, segundo o jornal italiano Gazeta dello Sport, a Roma estaria disposta a pagar até 15 milhões de euros pelo atacante brasileiro Tiquinho Soares. Outros dois jogadores que têm seus nomes comentados fora do Porto são o zagueiro Diogo Leite e o atacante Maregá, sendo respectivamente alvos de Valência da Espanha e Leicester da Inglaterra. Como já dissemos em programas anteriores, o lateral esquerdo brasileiro Alex Telles tem tudo para sair do Porto, mas tem destino certo até o momento. Desse modo, os dragões vão em busca do jovem espanhol Marco Cucurelia, atualmente no Getafe. Entretanto, a vida do Porto não será nada fácil, pois o jogador desperta interesse de Chelsea, Napoli, Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen. Já no Sporting, outro nome de ex-jogador do clube circula em Alvalade. Trata-se do zagueiro José Fonte, atualmente no Lille da França. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol Naveia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Fiquem em casa e cuidem-se, gajos.
0: Pode deixar o gajo. Vamos continuar aqui das nossas casas. A gente segue falando de futebol para você, sobre o mercado da bola e sobre o calendário. Né? A gente tem essa dificuldade de entender de como que vai ser esse calendário ainda pelo futebol português e em tantos outros... E o mercado da bola tá bem aquecido, hein, Ícaro? Alô, Ícaro Dias? Opa! mercado é que... da bola segue firme e forte lá pelo lado do, do futebol português e é em, é em ainda da, das datas, né?
1: Segue a todo vapor no calendário do futebol português. É... O que eu achei muito ridículo foi a federação Portuguesa querendo terminar o campeonato mesmo com portões fechados. Sabendo que Portugal também vive um problema complicadíssimo devido ao coronavírus Já que é vizinho da Espanha, né, totalmente territorial né, O território português com território é, espanhol é, Essa mudança de contrato vai dar pano para manga, rapaz Porque muito jogador que está em termos de contrato Que não vai querer contrato de três meses ou contrato de seis meses O Porto sofre com problemas de play financeiros é, agora essa disputa aí do Benfica e Porto, querendo contratar o, o PP do Grêmio, o Tiquinho, que tem esse interesse da Roma, mas por ele ter sofrido um cartão vermelho na última partida da Europa League contra o Bayern Leverkusen, ele ganhou três jogos de suspensão. Então, ainda você vai gastar... Que beleza, né? Você vai gastar um alto dinheiro para contratar o cara e não pode contar com o cara. Então, isso é uma maravilha. O Coelho sendo sondado pelo Porto, mas o Porto tem um problema do fair play financeiro, acho muito difícil o Porto contratar o jogador, o Coelho tem mais mercado para o futebol italiano, alemão, o futebol inglês, então a concorrência é muito complicada para os Dragões é, contratarem esse jogador e principalmente para os Dragões manterem o atual elenco para a próxima temporada.
0: É isso aí, a gente vai também aguardando mais informações, mais é, sobre... O que, que vai acontecer por lá? Porto, Benfica. Quem vai levar a melhor sobre para ganhar? Né, o PP, né, jogador do Grêmio, uma jovem promessa, jogador que tem tido muito destaque no, no Grêmio, né? E quem sabe aí para qual dos times ele vai no final das contas? Mas eu tô acreditando que ele vai acabar parando do Benfica mesmo. E agora a gente vai pegar o nosso avião da Poliesportiva, porque vamos agora falar sobre o futebol italiano, lá na Itália que o bicho tá pegando forte lá, viu? o negócio tá, tá, tá feio, viu? a Itália que registrou o maior número de mortes por conta do coronavírus, o maior número de casos né, depois da, da China, né, de pessoas que morreram por conta do coronavírus, agora você acompanha com o Kaique Ribeiro esse resumo né, de alguns times que também já estavam com essa ideia de voltar a treinar, vamos ver o que, que vai, vai ter de novidade aí nessa semana com o Kaique Ribeiro.
11: Fala, ragazzi, ragazzi, tudo bem? Seguimos em quarentena aqui e por isso nada de bola rolando na Itália. Pelo contrário, hora de se preservar contra o coronavírus. Com isso, a série Atinha ainda não tem data para um retorno e os dirigentes já consideram atraso da temporada. Em reunião na última semana, o presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, já afirmou a possibilidade da Série A terminar apenas em agosto. Ainda assim, a ideia da entidade é terminar a temporada atual, mesmo com o atraso. Enfim, sem partidas acontecendo no cáudio, os rumores de possíveis saídas na janela de transferências começam a tomar conta dos noticiários de futebol na Itália. A começar pela Juventus. Segundo rumores, uma reformulação está por vir em Turim, no lado Bianconeri. A principal notícia é que com o efeito do Covid-19 em solo italiano, Cristiano Ronaldo poderia estar pensando em deixar a Juventus ao fim da temporada. A economia italiana foi bastante afetada devido à pandemia. Com isso, vários clubes já trabalham com uma queda de suas arrecadações, como os Bianconeri. Ainda falando sobre a Juve, Paulo de Bala deve ser outra saída. Segundo o jornal Tuttosport, tipo Esporte, o argentino, junto com o Meia Pianic, em mais de 60 milhões de euros, devem ser envolvidos com uma troca com o Manchester United para obter pouco Pogba. O francês é uma peça de consumo de Maurício Sarri. Porém, a Juventus terá que vencer a concorrência do Real Madrid pelo volante. Douglas Costa e Guain também podem deixar o clube também sonha com a contratação de outro atacante brasileiro, Gabriel Jesus, que não deve permanecer no Manchester City. Na Lazio, dois jogadores do Chelsea são especulados, Pedro Rodrigues, ex-Barcelona, e Giroud, campeão mundial pela França. Na Inter de Milão, duas saídas parecem estar bem próximas, Lautaro Martinez desperta de interesse do Barcelona, e Godinho, encostado na equipe, é procurado por Porto e Valente. Enfim, Zlaty Mbremovic não deve renovar com o Milan. O é segundo o jornal italiano, teria ficado insatisfeito com a demissão de Boban, ex-dirigente do clube, em razão do coronavírus. Essas foram as informações do Cáutio com Caíque Kaique Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. verdete
0: Muito obrigado Kaique Ribeiro pelas informações sobre os bianconeres né, que estão passando por dificuldades. Agora o calo vai apertar a parte financeira dos clubes. Ícaro Dias, será que vamos ter um desmanche na Juventus?
1: Olha, Gabriel, muito provável, né? Porque a, a, em Turim, norte da Itália, né? próximo da região da Lombardia, onde teve o, um dos, o primeiro surto do coronavírus na Itália, né? Então isso acaba afetando a Fiat, né? Que é a, a principal patrocinadora da Juventus. Então provavelmente vai ser jogadores que nem o Di o Pianici o próprio Kedira também tá pedindo para sair, enfim tem jogadores importantes em Turim que estão pedindo o boné, né, Para um cara ir embora já deu o que dia que dá então pode sim ocorrer esse desmanche na na velha senhora é, a temporada não tem como voltar, segundo alguns clubes querem voltar ao campeonato, mas não tem como é mais fácil encerrar a gente pega o exemplo, pô, mas vai encerrar sem, sem ter um título, sem gritar campeão em 2004, 2005 em 2005 e 2006 tivemos o escândalo do Caucho Caos Que a Juventus foi campeã E se você for olhar no site da Federação Italiana Não consta o campeão de 2004 e 2005 Consta apenas o campeão de 2005 e 2006 Que foi a Internacional de Milão Que conquistou esse título E depois conquistou mais outros quatro títulos é, Na bola, né? Mesmo jogando de fato Então não, não precisa ter isso daí É, é complicado Mas, Quer definir quem tem os quatro primeiros, bota pra Champions Quem tá nos dois, é, quinto e sexto Liga Europa Os três últimos, você baixa, fica mais fácil Eu só quer complicar e é Sobre o Godin, cara o Godin Deve voltar pra Espanha, ele não se acertou no mercado italiano No estilo de, de jogo né? Que italiano que é diferente do estilo de jogo espanhol E o Lautaro acredito que fica E o Ibra, eu acho que não tem Mais mercado pro Ibra, né ou ele volta pro MLS, ou ele procura mercado alternativo, mercado asiático, até mesmo mercado sul-americano, mas jogar num grande clube da Europa, mesmo o Milan sendo atualmente um time médio, é, devido aos investimentos, eu acho que ele não tem mais mercado assim, num, é, até consegue ter mercado num time médio na, na, na Europa, mas eu acho muito difícil, viu, Gabriel? É, também acho meio difícil, ainda mais agora que ele já tá com
0: mais idade, né? Um grande jogador, mas que hoje já não tá conseguindo mais o mesmo desempenho, né? Vai envelhecendo, não tem jeito, né? Jogador de futebol é assim mesmo e o mercado vai se fechando, né? Infelizmente. E a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva mais uma vez e vamos agora finalizar os nossos boletins com, com chave de ouro, né? A gente vai fechar agora com o Alan Martins falando sobre o futebol inglês, rapaz. É, futebol inglês com tudo também, né? Essa, o mercado da bola, né? Porque bola mesmo rolando... Por enquanto, nada. A gente vai continuar com as informações de mercado ainda com o Alan Martins. E você ouve a partir de agora, na Poliesportiva.
12: Fala, galera ligada no Futebol na Veia e na Rádio Poliesportiva. Tudo beleza? Bom, a saga contra o coronavírus continua na Premier League. Sem futebol, as equipes permanecem trabalhando nos bastidores e também continuam de olho no mercado da bola. Mas antes de falar sobre as especulações de mercado, gostaria de relembrar aqui o último boletim, aonde continua o prazo de paralisação até o dia 30 de abril, onde as autoridades já projetam a volta das partidas a partir do dia 1 de junho. Sendo assim, as equipes estão trabalhando para conseguir reduzir o salário dos jogadores, o que poderá entrar em pauta na próxima reunião entre os representantes da liga e os clubes, que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 3. Por falar em representantes, um site inglês publicou uma matéria onde o campeonato pode ser finalizado através de um confinamento pois é meus amigos seria da seguinte forma todas as 20 equipes se reuniriam em um determinado local próximos dos estádios e de redes de hotéis sem poderem sair de lá tudo para conseguirem finalizar as rodadas em um prazo de um mês estilo copa do mundo entretanto é necessário esperar o desfecho das próximas reuniões para sabermos se haverão as tais mudanças falando um pouquinho sobre o mercado Segundo os jornais italianos, o volante Kidira teria pedido a saída da Juventus para que fosse ao futebol da terra da rainha. O motivo seria um relacionamento amoroso do jogador com uma inglesa. Outro jogador alemão que pode estar se mudando para a Inglaterra é o goleiro Manuel Neuer. O goleiro não se agradou muito com a chegada de um novo jogador por parte dos bávaros, o que poderia contribuir com a ida dele ao Chelsea, que já mostrou interesse e que monitora o caso. Por fim, Haaland. A sensação norueguesa está movimentando os gigantes da Premier League. Manchester United e Tottenham estão na luta contra o Real Madrid pela compra do jogador. E para vocês, Gabriel Max e Ícaro Dias, qual seria a melhor escolha para o futuro desta grande promessa do futebol norueguês? E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na veia é rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. E tá esse é Alan Martins falando
0: sobre a Premier League né? durante essa semana e alguns jogadores demonstrando interesse né? em estar por lá. Kedira e Manuel Neuer. Kedira por conta de um relacionamento amoroso com uma inglesa, ó, que beleza, né? E o, o Manuel Neuer porque está descontente também por terem contratado um goleiro lá já pra ficar como seu substituto lá no, no Bayern de Munique, né? O Icaro Dias, o negócio tá feio lá, hein?
1: Ah, o negócio está feio no Bayern né? o... já está um... decretado que o Neuer vai sair é, acredito pelo valor o valor tem em torno da casa de 18 milhões de euros é um valor interessante para o Chelsea contratar o Chelsea que precisa de um goleiro o Chelsea que na época tinha Peter Cech e também o... o goleiro do Arsenal, o goleiro do Real Madrid o Courtois vendeu o Courtois, comprou o Kepa do um... Atlético Bilbao pagou 60 milhões de euros é, tudo bem com o que para conseguir até conquistar um título né, na da Liga Europa, tudo com, é, teve uns problemas com o Sarri mas não é um goleiro de confiança, então eles querem ter o o tem o Donnaruna correndo por fora, mas o Donnaruna é três vezes mais caro do que o Neuer Coutinho sendo monitorado por times ingleses, o Haaland podendo pintar no outro também, tendo essa concorrência com o Real Madrid e eu não, não acho justo a Premier League voltou daqui 28 dias. Eu acho uma tremenda falta de respeito com o povo inglês. Porque em 28 dias não esse vírus não vai sumir. A, essa curva pode cair, mas também não, você não pode tentar ah, vou lá, faça um campeonato e depois cria a segunda onda que todo mundo fala que isso pode acontecer. E é, eu acho que isso é um erro muito grande né, da... Da Federação Inglesa de Futebol, né? Até do... mesmo
0: porque tem que contar com, o seguinte, com a seguinte situação: os
1: times vão ficar viajando, né? De um lado pro outro, né? Sim, sim, é, tem isso. Ainda lá, vamos alugar um hotel pra todo mundo ficar junto. É a mesma maneira de você estar tá colocando todo mundo num no, no estádio, tudo, vai estar tá todo mundo vivendo no mesmo ambiente. Não é correto. E uma coisa que eu acho muita sacanagem, Gabriel: é você, ah, vamos fazer um quadrangular final pra decidir o um título. Falta uma vitória pro Liverpool ser campeão. Uma! Você vai mudar todo um regulamento sabendo que tem um time que só precisa de um jogo pra ser campeão. É tá absurdo, cara. É, é, é lamentável a atitude da Federação Inglesa. É, sinceramente, dá, dá vergonha ali. Chega a dar até um,
0: uma paura, né?
1: Ô, bota paura nisso, rapaz. É, é lamentável. O Liverpool perdeu um jogo que foi pro Watford 3x0 tem uma campanha impecável, melhor ataque melhor defesa, ficou quase bateu o recorde do Arsenal de jogos invictos na história da da Premier League, Para agora ah, não, vou mudar todo o campeonato pra dar chance para outras equipes, não, tá errado você precisa fazer um sei lá, um, um, um torneio mata-mata pra definir ali quem tem chance de Champions League de Liga Europa, aí sim eu até concordo pra definir a vaga, mas o título a gente já sabe que é do Liverpool conta acabou, encerra a conversa é isso aí, a gente vai né, esperar para ver qual vai ser, a,
0: no final das contas, a definição né, de, de campeão da, da Premier League. Mas o fato é que, realmente, né, seria uma sacanagem né, mudar agora, nessa altura do campeonato, literalmente, né, para o Liverpool ter que brigar por esse título aí de uma forma diferente. Né? Vamos aguardar.
1: É tipo, no Brasil nos anos 90, você tinha um primeiro turno que era pontos corridos, classificava os 8 primeiros e depois virava mata-mata. Não, o, o que impede o oitavo colocado de lá, que um exemplo seja o Tottenham, o oitavo colocado do inglês, ir lá eliminar o Liverpool? Pode acontecer, então não é certo. É verdade. E chegou o nosso momento tão
0: esperado do programa aí, caro Dias. Você está ansioso pela entrevista?
1: Ah, tô viu? tô porque é um jogadoraço.
0: Vamos agora falar com o Matheus Rosseto. É, o Icaro Dias, você conhece um pouquinho da história dele, né?
1: conheço, é jogador da base do Furacão, né, de que é, lá do CT do Caju a, conquistou a Copa do Brasil conquistou também a Copa Sul-Americana trabalhou com treinadores renomados né tanto o Fernando Diniz quanto o Thiago Nunes esses treinadores emergentes dentro do nosso cenário nacional e é um cara que aprendeu muito com eles, né, tô aqui já tá disputando aí é, competições internacionais agora lá na MLS. É isso aí, a gente vai fazer o seguinte, então Gostaríamos
0: desde já de agradecer ao Matheus Rosseto por essa entrevista. A gente vai começar agora efetivamente e agradecer mais uma vez por ele se predispor a dar uma palavrinha conosco. Seja muito bem-vindo, Matheus Rosseto. Vamos agora fazer as perguntas para ele ele vai respondendo aqui para a gente, beleza? Então vamos lá. O Matheus, seguinte cara, você acompanhou essa evolução do Atlético Paranaense nesses últimos anos, né? É, partiu de um clube coadjuvante até uma das principais forças nacionais. Como que foi crescer junto com o clube, cara?
13: Bom, nesses últimos anos, o Atlético Paranaense vem crescendo muito, né? E foi muito feliz em também participar dessas conquistas da Sul-Americana e Copa do Brasil. Foi um privilégio muito grande, né? Poder estar tá crescendo com o clube, eu que... Que estava há um bom um bom tempo ali, desde a categoria de base. Então, para mim, foi um algo muito especial ter essas conquistas. Né?
0: Show, show de bola. Atualmente, no Brasil, dois treinadores que são ditos assim, né, na moda, você já trabalhou com eles, né que são é, é, o Fernando Diniz e o Thiago Nunes. E eles, ambos, né, ambos, eles estão passando por um momento complicado. Eles vêm sendo questionados, tanto... No, no São Paulo quanto no Corinthians, que são seus clubes respectivamente. Você vê que essas críticas elas são justas, cara?
13: Bom, é, fui um cara muito privilegiado, né? Em poder trabalhar em, com o Thiago Nunes e o Fernando Diniz, dois técnicos que sempre me ajudaram. Foi é, duas pessoas com bastante personalidade, caras que trabalham no dia a dia, procuro sempre evoluir cada treino, cada jogo e são pessoas do bem também foi um privilegiado né? foi muito privilegiado em poder trabalhar com eles e como vocês citaram é, sobre as críticas pode ser que sim, pode ser que não é, ultimamente não tem, eu não tenho acompanhado eles até porque estou aqui na MLS agora mas espero que eles possam conquistar títulos e títulos e que eles possam sempre estar ajudando os outros atletas como eles sempre fizeram.
0: Né? É isso aí, vou fazer uma pergunta mais difícil agora para você. Essa pergunta aí, eu creio que vai, vai dar uma mexida aí. Mas é o seguinte, eu gostaria de saber de você, Matheus. Qual conquista para você foi mais importante? A Sul-Americana ou a Copa do Brasil? Qual a mais importante para você?
13: Essa pergunta foi... é um pouco difícil de responder, mas pra mim hoje, acho que a Sul-Americana hoje pra mim foi mais importante. E não que a Copa do Brasil não seja, mas pra mim a Sul-Americana tem um gostinho mais especial.
0: Show, show de bola. É, e como foi o convívio com o Thiago Nunes, né? Se, e você acredita que ele tem potencial de ser o melhor treinador do Brasil? superando esses nomes que estão mais em evidência agora, né? O Renato Gaúcho e o Jorge Jesus.
13: O convívio com o Thiago foi, foi muito bom, sim. É, foi o melhor possível. Foi um cara, um cara sério, um cara que gosta de trabalhar, um cara que sempre procura estar tá evoluindo, aprendendo com os erros, um cara que sempre joga dos atletas para cima, tenta procurar uma solução quando as coisas não estão nada boas e quando está bem ele sempre procura para acrescentar mais alguns, é, né, alguns novos. E, e com certeza sim, eu acredito sim que ele tem um potencial assim para ser um dos melhores treinadores do Brasil, se não o melhor.
0: É, o tempo irá dizer ainda, né, com se ele irá chegar como um dos principais treinadores do Brasil. E como falando agora sobre Major League Soccer, sobre o Atlanta, que é o time que você tá defendendo agora, como que surgiu o interesse do Atlanta, teve proposta de outros clubes? E, e se caso sim, né? por que escolha de um mercado emergente no futebol?
13: Bom, esse interesse do Atlanta surgiu muito rápido, né? Essa proposta veio muito rápida, houve também outros clubes interessados, mas me chamou mais a atenção aqui do, do, do Atlanta, né? Onde... Está se construindo um projeto muito novo. Há pouco tempo que o clube está aqui e tem conquistado grandes títulos. Isso me, me puxou muito a atenção. É uma liga que está, que está crescendo a cada ano, né? Cada ano que se passa, está crescendo mais. Está vindo jogadores de todo lugar. E, e isso só tem evoluir, né? Isso só tem deixando a, a liga mais forte, né? Então, isso foi uma das opções, uma das coisas que me puxou mais a atenção e pesou também na hora da minha escolha, né?
0: É, boa. E, e você acredita que a Liga irá abrir as portas pra você, as portas da Europa, se o velho continente é um sonho pra você?
13: Eu acredito sim, acredito sim, né? Acredito que abre muitas portas pra Europa aqui do lado, né? E é um sonho meu, né? É um sonho meu ainda poder jogar lá. Eu sonho muito com isso, vou buscar meu sonho, espero. Vou trabalhar, fazer de tudo para poder realizar esse sonho, que é jogar no velho continente.
0: Né? E mesmo com toda essa parada, né com toda essa história de coronavírus, tudo que está acontecendo, qual a expectativa para essa temporada no Atlanta? né O clube vem numa crescente nos últimos anos e gostaria de saber de você, se você acredita que você está chegando para ser titular, visto que você já marcou gol e tudo mais, está ganhando seu espaço.
13: A expectativa é a melhor possível, né? É, por mais que agora teve esse problema do coronavírus, chegou, chegou do nada, foi um, um baque pra gente. né é, Mas a hora que tudo se normalizar, vamos botar focado. É, quero treinar para ser titular com certeza. Vim aqui para conquistar os objetivos pessoais e também pelo clube, né? Que é um clube que vem crescendo a cada ano. Vem crescendo de uma forma extraordinária, espero poder chegar aqui para ajudar meus companheiros, ajudar o Atlanta e ser muito feliz.
0: Né? E nesses primeiros dias né, no seu novo clube, quais foram as diferenças que você encontrou com os clubes do Brasil? Questão de treino, convívio com os colegas de clube, estrutura, cultura, alimentação, etc. O que para você é, é a, são as principais diferenças?
13: Bom, é, nos primeiros dias aqui no clube foi uma coisa realmente bem diferente né que a gente conta no Brasil, onde você está em outro país, você não, não fala a língua mas os atletas que estiveram aqui me receberam muito bem é, foram pessoas sensacionais aqui e em questão de treinamento é um pouco diferente né? no meu ponto de vista foi é mais intenso os treinos é, na estrutura do clube aqui, uma estrutura muito boa, muito boa mesmo, e a cultura, a alimentação é um pouco parecida com a do Brasil, então pra mim assim não, foi, não tá sendo tão difícil adaptar, até inclusive eu acho que eu tô bem já pra me poder jogar e, e dar sequência na temporada. Né?
0: E pelo que você viu, cara a MLS ela pode virar uma potência mundial no futebol algum dia? Nesses primeiros dias que você teve, essas primeiras impressões que você teve da MLS?
13: Bom, é... pode virar uma potência mundial? Bom, do meu ponto de vista, a MLS tem de tudo para ser uma das potências mundiais. Está entre as três primeiras potências, em três, em três, cinco. É, cada ano o nível está subindo mais, é, os atletas estão vendo, né? e esse ano quando cheguei aqui eu, eu pensei que o nível era um realmente o nível está um pouco acima do que eu imaginei e para mim é, não vai demorar muito não que a MLS com certeza vai ser um dos centros das atenções do mundo
0: e dentro desse assunto ainda qual a principal diferença ou curiosidade né, do futebol norte-americano que você não sabia quando atuava no Brasil ou que te surpreendeu?
13: bom, uma das coisas assim, curiosidades que eu vi é mais em relação à intensidade, né? Me surpreendeu, não achei assim que o futebol aqui, os times aqui eram tão intensos assim. É, ainda mais que no Brasil é um país é o país de futebol, né? Então você tem uma um modo de pensar tanto lá, tanto na Europa, mas na MLS que me surpreendeu aqui, né? É, por essa intensidade que eles têm e é isso.
0: boa boa e as idas do Antônio Carlos, João Pedro, Júnior Urso e o Thiago Santos, eles já deram um incentivo né, para a chegada no Atlanta, já que temos conterrâneos né, na, na liga?
13: Então, a ida desses atletas com certeza deram um incentivo. Né? É, como o Antônio Carlos né, foi citado, João Pedro, Júnior Urso e também o Thiago Santos, é, isso só mostra que... A cada janela que se passa, cada ano está chegando mais jogadores de qualidade, o nível cada vez aumenta mais e isso cada vez é mostrando o futebol mais alegre. Né?
0: Gostaria de saber de você, existe uma pressão interna no clube como grande objetivo conquistar a inédita Champions League, a CONCACAF, né? a Champions? A Champions
13: League CONCACAF é... é um dos títulos que ainda o clube não tem e seria muito bom Seria excelente a gente conquistar esse título inédito, né? E vamos buscar, vamos brigar, vamos batalhar por conquistar esse título. É, existe sim uma pressão, né? Onde o clube já conquistou vários títulos e essa ainda não tem. Então um gostinho especial é, pra gente poder conquistar isso, né?
0: Boa, boa. Esse então foi o Matheus Rosseto falando com a gente aqui na, na Rádio Poliesportivo, no nosso Futebol na Veia. Caro Dias, o né, que falar sobre essa entrevista com o nosso jogador Matheus Rosseto, ele que vem de lado de Santa Catarina para o mundo, para a MLS?
1: Entrevista muito boa, Gabriel, ele relatando aí como que surgiu esse interesse, que ele, ele aposta que vai ser uma das, uma, cinco, uma das cinco ligas mais fortes no mundo daqui a algum tempo, é importante ele ter essa visão de mercado, apostar no mercado norte-americano para tentar dar voos maiores na carreira. O trabalho com o Thiago Nunes, o trabalho com o Fernando Diniz. É, ele falou que o título importante dele é a Copa Sul-Americana, em tentar também ganhar a, a Conca Champions. Enfim, essa mentalidade vencedora que a Atlanta precisa, né? A Atlanta teve uma temporada passada muito boa, né? a temporada regular, depois a lesão do Josef Martins, né, o time não aguentou e acabou perdendo a final lá do, da MLS, né, o campeão foi o Seattle Sounders e vamos ver agora se nessa temporada a Atlanta consegue o título.
0: É, com esse fôlego novo né, do Matheus Rosseto chegando com força máxima por lá na Major League Soccer, e agradecendo a ele mais uma vez pelo, por ter disposto, por ter se disposto a responder as nossas dúvidas né, sobre... A carreira deles, como, como, como tem sido essa adaptação lá na Major League Soccer. Um grande abraço para o Matheus Rosseto. Muito obrigado pela entrevista, viu? E a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos chegar ao fim do nosso programa, né, Ícaro?
1: Ah, mas tem aquela homenagemzinha especial para o aniversário antes da semana, né? É, vamos
0: lá. A gente vai acompanhar também uma homenagem especial para Clarence Seedorf. É isso, né?
1: Exatamente, nessa semana faz aniversário também hoje, né? Nesse dia 2 de abril, tem aniversário do Edmundo, tem aniversário também do Denner, né? Os dois que eu ia completar 49 anos, é né? o Edmundo que completou 49, o Dener que infelizmente morreu num acidente de, de carro em 95. E o Sidão, aí, o Eterno Sidão, da torcida do Botafogo aí, que completou ontem mais um ano de vida, e o nosso poeta da bola, Eric Filardi, fez uma homenagem bem legal pro Clarence Seedorf, então vamos lá, vamos ouvir então essa essa
0: homenagem para Clarence Sidorf, que veio lá do Suriname, né? Ele fala português, fala holandês, o cara é, é poliglota, viu? Vamos lá, vamos acompanhar então essa singela homenagem para o aniversário de Clarence Sidorf.
14: Do Suriname para o mundo, um craque se revelou. Precisamente em Paramaribo foi onde tudo começou. A família emigrou para a Holanda, onde seu futebol surgiu. Foi na base do Ajax que mais um craque saiu. Jogou muito tempo nas ruas e bairros de Amsterdã antes de ser descoberto e recrutado pelo Urgent Scouting Team. Uma agência de jovens talentos de Johan Cruyff, responsável pelo recrutamento para os Golden Zonen. Clarence Clyde Seedorf este é o nome do maior jogador da história de Suriname, um dos maiores da história holandesa também. Único a vencer Champions League por três clubes diferentes, lembrado por onde passou, seja no ocidente ou no oriente. Luiz Van Gaal foi o primeiro a lhe dar uma oportunidade. Duas áreas de vise, uma Copa e uma Supercopa holandesa. Em 1995 veio a tão sonhada Champions League. E no time de Amsterdã deixou sua marca com destreza. Após o sucesso na Holanda, a Sampdoria o contratou. Experiência em rodagem e a técnica de sempre mostrou. Sua boa forma o levou ao poderoso Real Madrid. Com apenas 20 anos, já se tornou titular e pôde seu futebol difundir. Ajudou a recuperar a La Liga na temporada inicial e foi papel importante no sucesso da Liga dos Campeões de 1998. Foi a Copa do Mundo e chegou com a Holanda na semifinal. Em 1999, rumou para a Itália na Internacional de Milão. E mesmo com Ronaldo, Baggio e Recoba não foi campeão. Mas os gols frente a Juventus sempre serão lembrados golaços de fora da área para incendiar um Giuseppe Meazza lotado. Mas quis o destino que seu sucesso maior fosse no rival de Milão. Em sua primeira temporada, já foi diversas vezes campeão. Em ano de estreia, venceu a Copa Itália, Liga dos Campeões e Supertaça Europeia. No ano seguinte, levou a Supercopa Italiana e a Série A, formando com Gattuso, Pirlo e Kaká um meio campo de invejar. Conquistou tudo que podia na equipe rossoneira, então... É hora de mudar. Alô, Brasil! Alô, Botafogo! Tô chegando pra desfilar. Inclusive, o primeiro hat-trick de sua carreira foi pelo Glorioso. Foi em 2013 que conquistou o Carioca com o Fogão. Uma carreira regada a sucessos e que terminou com o país do futebol desfrutando sua aptidão. Versátil, trabalhador, ritmista e muito forte. Jogava em qualquer posição no meio-campo, atacando ou marcando. O treinador, que contava com sua presença, tinha sorte. Com exímio inteligência tática, tinha clássico para chutar de forma aprimorada. Elegante e criativo, com bom drible técnica e uma visão de jogo privilegiada. Mas privilegiados mesmo são os torcedores, que acompanharam mais de 20 anos como exímios admiradores. Parabéns, Seedorf, do Suriname para o Mundo.
0: Tá aí então a homenagem do nosso Eric Filardi para Clarence Sidorf e o Icaro Dias.
1: Eu sou suspeito por falar do Sidorf, né, Gabriel? Que ele jogou 10 anos no, no meu time do coração, que é o Milan, né? Foi multicampeão, logo chegou 3 7 de Champions League. Carreira espetacular no, no Real Madrid também, marcou, chegou a marcar golaço de fora da área também naquele período que a patrocinadora era a Teca. Na Inter ele pintou até jogar bem naquele meio campo, como o próprio é, Eric falou, né? Que era ele, o ricoba tinha atrás dando proteção na zaga o Simeone na frente o ataque era Ronaldo e Badio, então Badio e Vieri, porque o Ronaldo ficou muito tempo A Inter não conseguiu engrenar, acabou pintando uma negociação e foi para o rival, foi embaixo pro o Milan, acabou jogando muito. É, em Copa do Mundo, o Sidorff apenas jogou uma edição da Copa do Mundo FIFA, né, que foi a edição de 98, onde parou nas semifinais, finais, né, para, o Tafarel parou a Holanda, né, melhor dizendo, é, a Holanda também não conseguiu ter outros empêus interessantes em Eurocopas, né? tropeçou em 2000, 2004, ele ficou legado é do Sidorff, né, o Siddorf que é, não precisou conquistar coisas pela seleção, para ser lembrado aí no meio do futebol, né, tem uma história tão rica, e conseguiu também ganhar o título do Brasil, né, com o Botafogo ele que quase levou o Botafogo para a Libertadores de 2014, se não me for a memória. Foi, um, assim, um grande feito para a equipe que era treinada na época por Oswaldo de Oliveira.
0: É isso aí, Icaro. E agora sim, vamos chegando ao final do nosso programa. Por favor, Icaro Dias, as suas considerações finais
1: muito obrigado Gabriel, muito obrigado ao nosso apoio ouvinte, é, não deixe de seguir a Rádio Poliesportiva nas mídias sociais tanto no, no Instagram arroba Rádio Poliesportiva, no Twitter R Poliesportiva, no Facebook Rádio Poliesportiva, no Youtube Poliesportiva é, tem uma gente sempre tenta colocar matérias lá no nosso site da Rádio Porta Esportiva, às vezes as matérias com sonoras acabam entrando também no Spotify, tem Spotify, Anchor FM, Player FM, Google Podcasts, enfim. Na plataforma, só procurar, tenta jogar na, na, nas plataformas de podcast Rádio Porta Esportiva tenho certeza que ela vai aparecer lá e você vai poder acompanhar o que acontece de melhor no mundo dos esportes. É, o, o plataforma que não falta, né, Icro? Ah, a plataforma para esportiva é que nem é, o sidorf tem um monte de título, a gente <risos> também tem um monte de plataforma para divulgar o nosso trabalho. É isso aí, não deixe também de acompanhar
0: o Futebol na Veia nas suas redes sociais, no, no Instagram, futebolnaveia.br tá bom? No Twitter, no Twitter, é fn, arroba, fnvbr O site é www.futebolnaveia.com.br você acompanha também por Futebol Na Veia É só você procurar no Facebook que você encontra também, beleza? Também temos o a página né, no, no Spotify também do Futebol Na Veia, Assim como da Poli esportiva E você pode acompanhar o nosso programa por ambas as plataformas também, beleza? Então fica combinado assim, né? A gente vai, vai trocando ideia por aqui, né, Icaro?
1: É, exatamente, Gabriel, no, no, no jeito que tá, é, é só desse jeito pra gente poder conversar, poder curtir as coisas que acontecem através da, das, das plataformas de mídias sociais. É isso aí, meu muito obrigado ao Icaro
0: Dias por mais esse programa. Agradecer a você, polio ouvinte, que acompanhou o nosso podcast mais uma vez, agradecer ao Matheus Rosseto por conceder essa entrevista muito legal para a gente da Poliesportiva Esportiva aqui no Futebol na Veia, e agradecer também aos nossos colaboradores, né? o Juan Silva, o Carlos Vinícius e o Eric Filardi que também nos ajudaram na produção dessa entrevista, beleza? meu grande abraço a vocês, muito obrigado, próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez para o nosso 33º programa, e um abraço para você, valeu, fui até a próxima! Agora, futebol na veia, na esportiva